0: J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Arnaud Dolmen. Dans cette première partie, il nous explique son rapport au cas et à la batterie et comment il est devenu artiste professionnel. Hashtag Stream Caribbean. Bonne écoute.
1: Alors, mon premier souvenir, c'est un morceau d'Esnar dur sur un album qui est sorti, je pense, en 1992, qui s'appelle Son Atamboula. Si tu veux, Esnar dur c'est vraiment un... Un, pour moi, c'est un des meilleurs chanteurs traditionnels qu'on a en ce moment. Enfin, pas en ce moment, mais depuis un moment. C'est un gars très, très important, en fait, dans l'histoire euh, dans dans musicale très... guadeloupe. C'est un euh, chanteur qui vient des Grands Fonds Sainte-Anne. Ma mère vient des Grands Fonds Sainte-Anne en Guadeloupe. Mon père était ancien militaire de carrière. Et à l'âge de 5 ans, ma mère a été mutée en Guadeloupe. Et ça faisait vraiment partie de... Voilà, ce, cet album, c'est vraiment le premier souvenir que j'ai, en fait.
0: C'est voilà. marrant parce que euh, je crois qu'on est... Enfin, beaucoup, euh, je n'ai pas de statistiques, mais moi, c'est pareil. En fait, mais je ouais. suis retournée en Guadeloupe. Euh, je suis née en Guadeloupe. Après, ma maman est revenue en France pour quelques années et j'ai dû retourner en Guadeloupe dans, en 1993, je crois, 93-94. Mmh, ouais. Et en fait, on est beaucoup à voir ce chemin-là. De faire, dans la petite enfance ouais. de faire ses allers retours Et ce qui fait que quand on revient en Guadeloupe, bah, le contact avec la, la culture guadeloupe, je pense qu'il est différent de que celui que quelqu'un qui a toujours vécu sur place peut avoir. C'est une sorte de nouveauté, d'attachement aussi, parce qu'on se rend compte qu'on ne l'avait pas quand on était ici.
1: Mais son atamboula, ce morceau, il raconte vraiment le... Comment dirais-je La puissance du tambour, en fait. Que le tambour nous accompagne partout. Mmh. Euh, le tambour c'est de l'harmonie c'est la mélodie et depuis tout petit en fait c'est un morceau vraiment qui me parle parce que depuis tout petit le tambour euh, interpelle en fait donc euh, voilà, son à tambour là c'est vraiment le morceau euh, que j'ai en souvenir mais surtout l'album parce que mmh. et en plus ça correspond aussi à une période où, euh, où ma grand-mère commence à être malade après elle, elle est décédée donc, donc voilà
0: et donc justement, donc tu parles de l'importance du tambour dans ta vie. À quel oui. moment tu as commencé à jouer de la batterie Parce que toi, ton instrument, c'est la batterie. Même si j'ai
1: vu que tu fais du piano. Non, en fait, le piano, si tu veux, j'ai toujours pianoté. Comme j'aime dire souvent, je suis un peu pianiste frustré parce que j'aime tellement cet instrument. Euh, mais les albums, euh, en tout cas de jazz, que j'ai écouté le plus, ce sont en général des, des albums de pianistes. Et comme j'ai... Et mon meilleur ami aussi, c'est un pianiste qui s'appelle Jonathan Jurion.
0: Mm.
1: C'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai grandi, quoi. Donc, je l'entendais travailler, son piano, tout ça. Donc, ça m'a toujours... J'ai toujours eu un feeling spécial avec cet instrument. Et depuis deux ans, alors, un an et demi, on va dire, je prends des cours, en fait, de piano, mais piano classique. Okay. Piano classique, pour avoir un peu plus de technique pour pouvoir après vraiment déjà ouvrir mon champ de composition et aussi juste pour, pour m'accompagner, pour, ouais, pour me faire plaisir. Quoi. Oui. Euh, le tambour, le gros cas, la musique gros c'est vraiment la musique qui m'a fait le plus vibrer dès le début. J'ai un oncle qui chante aussi du gros cas. Et depuis tout petit, eh je, je l'entends chanter, euh, le fait que ma mère soit des grands-fonds sainte anne j'ai toujours vu euh, pendant les fêtes du tambour, des gens euh, danser, ça m'a toujours intrigué, d'où le nom « Tombé élevé » aussi, de mon premier album, toujours ce déséquilibre contrôlé, ça m'a toujours intrigué depuis tout petit. Et après, euh, j'ai fait bah, l'école Marcel Loliadi Adivello, dirigée par Georges Troupé. Et là, vraiment, c'est vraiment là que j'ai vraiment pris conscience que cette musique était vraiment puissante et que, et que c'est cette musique que j'aime.
0: Moi, j'ai fait euh, 10 ans de piano. Bon, j'ai arrêté parce que j'ai, bah, à cause des études supérieures, on va dire, donc bon, après, plus le temps, plus de piano à disposition ouais. aussi, donc euh, j'ai ouais. arrêté. Bon, ma petite sœur fait du piano elle aussi. Donc euh... Et le fait de t'entendre le dire, je me dis, bon, si même lui, c'est franchement un musicien accompli, euh, il... Enfin, il a vraiment envie de se perfectionner. donc Du coup, il, se... il va reprendre des cours pour se remettre dedans et vraiment pour oui. s'améliorer. Je dis oui, peut-être, on verra.
1: <rire> ouais. Et c'est vrai que le fait d'être batteur, déjà, on a quelque part un petit complexe aussi par rapport aux autres instrumentistes. Euh, pour la composition, pour, euh, euh, même pour l'harmonie, tout ça. Donc, euh, donc ouais, je, le, le fait de faire du piano et de, de jouer des pièces, des vraies chansons et, des, ouais, et de voir comment ça fonctionne, ça aide mmh. pour, euh, pour la composition et pour moi-même aussi, quoi.
0: <rire> à la base, je voulais faire de la batterie. Mais après, vu là où on habitait et tout, il n'y avait pas de place du tout. Et puis, je suis quelqu'un de très pragmatique. À chaque fois, je me dis, mais est-ce que c'est quelque chose que je vais aimer faire vraiment tout le long de ma vie Je ne suis pas sûre. Et en termes de... Tu sais, au niveau physique, quoi. J'imagine quand il faut battre avec... Je me suis dit, je ne sais pas si j'aurai l'endurance aussi.
1: Non, mais après, c'est comme tout. Ça ce travail hein c'est à ce travail, il faut aimer l'instrument. Moi, la batterie, euh, j'aime la batterie, quoi. C'est vraiment... <rire> voilà, je, je, je peux passer des heures et des heures à, à, à faire le même exercice. Mm. J'aime chercher aussi. Je pense que c'est ce aussi qui fait ma particularité à la batterie, c'est que j'essaie de, de faire des choses auxquelles on n'aurait pas pensé aussi. Mm. Et justement, et grâce aux autres musiciens, grâce aux pianistes, par exemple, quand ils composent, Quelquefois, ils programment, ils font des programmations sur, euh, sur l'ordinateur avec les logiciels euh, qui s'y prêtent. Quelquefois, ils font des patterns qui sont, entre guillemets, pas batteristiques. Et moi, mon challenge, c'est de les rendre batteristiques et ça me donne un truc vraiment euh, différent. Quoi. Moi, j'aime bien ça, c'est pour ça que j'aime bien, surtout avec les pianistes, parce que les pianistes, ils ont ce rapport avec l'harmonie, mais aussi avec le rythme, parce que le piano, c'est de la percussion aussi. Donc, ils ont une manière à eux de, de penser la batterie que je trouve très intéressante et, et voilà, quoi.
0: <rire> j'ai regardé le Wheel le Talk avec Eddie Francis en 2021 et donc, j'ai vu que tu as vraiment fait des études de musique. Je crois que oui. c'était Agostini. Et Agostini. Euh, ensuite, à, à quel moment tu te dis euh, « Là, j'ai vraiment envie que ce soit mon métier ?» Je pense déjà début lycée, quand j'ai rencontré
1: ce fameux Jonathan Jurion. <rire> Déjà, au début du lycée, j'avais déjà une petite idée en tête que c'est ce que je voulais faire, mais je ne voulais pas vraiment me l'avouer, parce que dans ma famille, il euh, n'y a pas de professionnel de la musique. Et en fait, c'est quand je suis arrivé à Toulouse. Non, déjà, quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, ouais, c'est vraiment, je pense que c'est ce que je veux faire. Après, quand je suis arrivé à Toulouse, j'ai fait euh, BTS Compta aussi, en parallèle de l'école Agostini. Et ouais, en fait, j'ai vu que vraiment euh, les études scolaires, BTS Compta, tout ça, ça ne plaisait pas. Je, je préférais vraiment être <rire> sur la batterie, sur l'instrument et surtout l'influence des amis aussi. Mmh. Parce que j'avais déjà des amis qui, étaient, qui en vivaient déjà. Et donc, du coup, ouais, j'ai envie de dire, ouais, c'est entre la fin de ma terminale et euh, ouais, quand je suis arrivé en BTS, je me suis dit ouais, c'est vraiment la musique que je veux faire en tant que professionnel. Quoi. Et surtout que j'ai vu que c'était possible.
0: Ouais, c'est ce que j'avais posé comme question, c'est comment tu as commencé à, à en vivre ben,
1: euh, J'ai commencé à en vivre déjà en remplaçant beaucoup de musiciens. Par exemple, Sony Troupé sur Jacques Choise Bart. J'ai euh, commencé avec Franck Nicolas aussi. Euh, j'ai fait le groupe Soft. Ça, c'est mes, vraiment mes premiers groupes euh, euh, professionnels. J'ai toujours eu des groupes avec Jonathan Jorion en trio. On jouait dans les bars aussi. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Et au fur et à mesure, euh, voilà, on m'a vu. J'ai rencontré dans les groupes que j'ai cités d'autres musiciens qui m'ont appelé pour leur propre groupe. Par exemple, avec Franck Nicolas, j'ai rencontré, euh, rencontré Mario Canonge. C'est là que j'ai rencontré Mario Canonge. Euh, j'ai rencontré Jean-Christophe Maillard. J'ai rencontré, enfin voilà, rencontré pas mal de personnes. Et donc, euh, au fur et à mesure, ben, tu fais des collaborations euh, et le mot se passe. Et voilà, hein. c'est comme ça que je suis devenu professionnel, en fait. Et après, quand je suis arrivé à Paris, en fait, quand j'ai eu mon prix, donc, j'étais déjà intermittent, je venais juste d'être intermittent du spectacle, donc professionnel de la musique. Et je faisais déjà des allers-retours, de, de on va dire entre 2008 et 2009, entre Toulouse et Paris. J'accompagnais beaucoup de chanteurs de zoo, j'étais vraiment dans le milieu caribéen, vraiment, caraïbe vraiment française, quoi. enfin anti-française. Et voilà, et pendant que je, je venais à Paris aussi, j'essayais je, de faire des, des sessions, de rencontrer d'autres musiciens, faire des petites répétitions entre nous. Et euh, voilà, c'est à force, à force de faire ça que je suis devenu vraiment professionnel, en fait.
0: On va en parler peut-être plus sur la fin. Mais tu vois, le, le fait que tu parles ouais, ouais. de professionnalisation, c'est important que les gens se rendent compte que c'est un métier, que c'est certes, c'est une passion. Oui, 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 oui mais que les gens se rendent compte que c'est un métier et du statut qui est compliqué quand on est intermittent du spectacle et tout ça.
1: Mais il faut savoir qu'avant Adjusting et Ton Bélévé, j'ai toujours eu des, des groupes où j'étais co-leader, en fait. C'est-à-dire comme Zetlio, euh, comme, comme le FDH Trio aussi, le Fruit du Hasard. Après, j'ai eu euh, quand je suis monté à Paris, j'ai monté un collectif qui s'appelait le Nono Experiment avec Jonathan Jorion, Ralph Lavital, Damien Nouiba, Sylvain Joseph au saxophone et Damien Nouiba c'est un bassiste. Et donc voilà, j'ai toujours, j'ai toujours créé des des groupes en fait où c'était soit de la création où j'invite des gens et pour faire tomber les v, pendant un an j'animais une jam avec des équipes différentes chaque mois dans un petit club à, à Paris, dans le 18e qui s'appelle le Babyllo. Et euh, donc, c'est comme ça que j'ai créé euh, Tombé Lévé après mon groupe personnel. Okay. Mon premier groupe euh, vraiment en tant que leader et euh, compositeur de A à Z. Mmh.
0: Donc, la musique, c'est vraiment, tu la vois vraiment de façon collective. Tu n'es pas le, le musicien torturé dans son coin, qui va composer tout seul et, euh, et ensuite qui va, qui va offrir sa musique au monde.
1: Alors... Je vais mettre des nuances, <rire> mais il faut savoir que quand tu, euh, tu fais des groupes collectifs, ce n'est vraiment pas évident par rapport aux différentes personnalités, par rapport, euh, surtout quand il y a plusieurs leaders, donc c'est pour ça en fait que j'ai fait tomber lever vraiment mon nom, où j'ai pris des musiciens avec qui je n'avais pas l'habitude de travailler, sauf le pianiste qui s'appelle Leonardo Montana, que je connaissais déjà. Bien avant, j'ai tout écrit tout seul, j'ai monté le… Voilà, là, j'étais vraiment en tant leader Donc, effectivement, je suis dans une démarche de collectif, tout ça. J'ai toujours été dans cette démarche, euh, mais ce n'est pas toujours évident, quoi. Mmh. Voilà.
0: Je comprends. Alors, comment tu décrirais ta carrière à partir du moment où tu te dis, là, c'est ma vie et je vais faire que ça jusqu'à la création de ton album à Justin. Par exemple, si tu devais euh, décrire en trois mots, trois adjectifs, qu'est-ce que tu dirais
1: Passionnant, déjà, parce que c'est la passion. Courageux, courageux et euh, aventurieux, parce qu'en fait, euh, le fait de rencontrer tout le temps des personnes différentes et on apprend, quoi. J'ai envie de même dire apprentissage. Je suis tout le temps en train d'apprendre, tout le temps, tout le temps. Être avec, euh, avec des êtres humains différents avec des gens qui viennent de milieux différents, avec des cultures différentes, de pays différents. On est tout le temps en train d'apprendre, en fait.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur carocaramant.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux @stumcaubien ou arrobas sur Twitter. Likez, partagez et surtout, utilisez le hashtag stumcaubien pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, jimbered